0: Opera výba Počúvate podcast štátnej opery Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte pri počúvaní 40. vydania nášho operného podcastu a zároveň prvého v kalendárnom roku 2023. Nový rok sme začali slávnostným koncertom pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a samozrejme ďalej pracujeme na projektoch, ktoré sme si vytýčili pre aktuálnu sezónu. Najbližšia premiéra nás čaká v marci. Tentoraz to bude tanečné predstavenie Anna Karenina, choreografa Petra Dedinského. Poďme ale k téme dnešného podcastu. Budú ňou operný velikáni Richard Wagner a Giuseppe Verdi. Reflektovať ich budeme rozprávaním o zaujímavej knižke, ktorá nesie ich meno priamo v názve – na sklonku uplynulého roka vyšla v divadelnom ústave a jej spoluautorom je známy operný znalec Vladimír Blaho. Ten je aj hosťom nasledujúcich minút podcastu Opera Viva. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Nachádzame sa v Bratislavskej Rači a pri mne už sedí známy operný kritik a publicista pán Vladimír Blaho. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Stretli sme sa, aby sme si predstavili zaujímavú knižku, ktorá nedávno uzrela Svetlo sveta. Volá sa Verdi a Wagner na slovenských operných javiskách. Pred rokmi na nej začal pracovať Bart slovenského divadla Ladislav Čavojský, ale nepodarilo sa mu ju dokončiť. Pán Blaho, ako vlastne vznikla myšlienka dokončiť túto knihu a vydať ju s tým, že sa na nej budete podielať aj vy?
1: Celý ten nápad bol teda nápad Vladislava Čavojského, ktorý do roku 2013 zmapoval v podstate, okrem prvých kapitol, porovnáva osobnosti a aj umelecké dielo Wagnera a Verdyho a potom postupne ako prednikali na Slovensko, v podstate zmapoval všetky operné inscenácie na základe recenzie aj vlastnej autopsie Vágnerových a Verdyho opier do toho roku 2013. Na nešťastie v roku 2014. januári zomrel, takže tá knižka zostala nedokončená. A už vtedy napadlo, neviem ani povode, či to bol nápad divadelného ústavu, alebo cery pana Čavojského, že by sa žiadalo dokončiť ten súpis inscenácií a hodnotenia na Slovensku. Tak mě oslovili a tak jsem teda v té prvej várke dokončil asi čtyři, čtyři inscenácie bratislavské plus bedníkové inscenácie vansko-bistrické. A potom nevím, co se dělalo s tou knižkou, protože tam nastala velká pauza. A až o několik rokov neskôr se divadě vrátil k tomu, že tu knižku pro celým vydá. A tedy jsme se rozhodli, že ještě raz to dokončíme. Vomoc je rok 2015 a 2020 několik inscenácií, jedna Wagnerová a ostatné Verdyho. Tak jsem byl opět oslovený, aby som dokončil aj tě, hodnotení těchto inscenácií. V podstatě tam máme teraz všetko, čo doteraz, co doteraz se na Slovensku robilo, okrem poslední vrtilářskej inscenácii Traviaty.
0: Väčšinou je to tak, že vedci, publicisti, aj spisovatelia píšu o témach, ktoré sú im blízke a ktorí majú nejaký vzťah. Ako je to vo vašom prípade, teda Verdi a Wagner? Títo velikáni sa často sklonujú naraz, konec koncov boli rovesníci, ale z hľadiska tvorby tvoria akési protipóli. V podstate mám podobný všetk
1: ako pán ktorý tiež, sa oveľa viac venoval Verdimu. Nielen preto, že tých instanácií bolo viac, ale aj preto, že mu bol budestne blízky. Tak a ja Wagnera v podstate poznám tie jeho veľké romantické opery, ktoré sa u nás hrávali, ale ten reformovaný Wagner mi je v podstate cudzí. Videl som si v zahraničí raz Valkyrie a raz, války, raz války, ale to mi úplne stačilo. Takže môj vzťah k Wagnerovi je taký vynikajúca overtúra k preto hra pred tretím džestvom Lohengrina sú krásne orchestrálne čísla a aj niektoré tie scény mám veľmi rád, ale, ale v skutečnosti mojím blízkym polom posobenia bola vždy italianská opera a v nej predovšetkým popri veri z toho aj teda Verdi. Takže Verdi ho mám rád a Verdi ho v podstate poznám veľmi dobre.
0: Ak sa vrátime k Wagnerovi, tak naozaj tá tradícia uvádzania jeho diel na Slovensku nie je veľmi bohatá. Zaujímalo by ma, či ste v priebehu písania knižky dospelí k tomu, prečo to tak je, či je najvážnejším dôvodom to, že sú jeho opery také náročné na uvádzanie, alebo to súvisí so samotným Wagnerom, nad ktorým sa stále vznáša akoby tieň jeho antisemitizmu, aj to, že sa jeho hudba stala výkladnou skriňou fašistického Nemecka.
1: Tých je viacero, tak napríklad už len náročnosť. Tak, takú traviatú dokonca hráli v Prešove, v operetnom súbore, že? Ale hrať nebyl hungov, vanská byslica ich doteraz nehrala. Košice teraz hráli Tristana napríklad koncertne v Fiharmórii Košickej, ale hrávali sa v podstate tie romantické opery, kde Wagner ešte vychádza z Majerbera v podstate a ktoré sa dajú spievať aj nie len typickými Wagnerovskými spievákmi, ale speváci, ktorí spievajú Verdiho, môžu kúdy spievať aj Lohengrina, Tannhájzra napríklad, alebo, alebo uťacího Holandiana. Takže prvá vec je tá náročnosť. Tá náročnosť týka nielen teda spievákov, ale aj orchestra. Ďalší dovod je námety. Verdy vychádzal zo so Schillera, Shakespearea a ďalších významných Roman, Iga ďalších významných spisovateľov, ktorí napísali krásne drámy, ktoré on potom prinesol do hudby. Wagner si robil Libertá väčšinou sám a okrem týchto romantických opier, potom v tých zašiel do tej mytológie nemecké, ktorá je nám úplne cudzia. Keď už mytológia, tak Slovákom je oveľa bližšia mytológia grécka. Sice v Čínohore Áno, Aeschylus, Euripides, Sofokles, Oedipus, Média a tak ďalej. Ale tí obry a škratkovi a nibelungov, sú na úplne cudzí. To je ďalší dôvod. A tretí dôvod je náročnosť divácka. Slovensko nemá nejakú veľkú tradíciu operu hľadiska diváckého. Prosím, dáno, opravdu máme tých 100 rokov len. A preto je prirodzené, že Verdi aj to som bol opatrný, lebo Verdi je populárny. Traviata, Rigoletto, Nabúco, hlavne Nabúco. Preto keď som dopisoval Verdiho v tom Čavojskom, tak som písal som o nekých inscenácii, to už sa nepamítam, ktorej, ale takej, čo ešte nebola na Slovensku nikdy uvedená, a malam nejaký 12 repríz. A napísal som, keby ako epilog tejto opere pridali ešte zbor židov z Nabuka, tak určite by mala viac inscenácií.
0: No, k Nabukovi by som zamierila aj svoju ďalšiu otázku. Naznačili ste, že táto opera patrí medzi najpopulárnejšie u nás a mne by zaujímalo, že či na toto existuje podľa vás nejaké racionálne vysvetlenie. Ide teda len o zbor židov, lebo Verdi má mnohé iné, podľa mňa oveľa zaujímavejšie opery. Čím je to dané, že ten Nabuko tak divácky funguje a Tiež by ma zaujímalo, že či je to len slovenská záležitosť, alebo to platí celosvetovo.
1: No, je to predovšetkým slovenská záležitosť, ale aj vo svete Nabuko v podstate sa hráva častejšie, ako povedzme Lombardania, alebo niektoré tie ďalšie, menej známe, verdiho opery opri, Luisa, a podobne. Ale na Slovensku je to dané predovšetkým tým zborom židov, by som povedal, po vojne. Keď som bol maličký a ešte v prvom programe rozhlasovom Bratislavskom sa vystiali aj operné koncerty, tak zbor židov bol na programe pravidelne. Pritom napríklad, keď si zoberieme spor pútnikov z Lombardianov, je na rovnakej úrovni ako zbor židov, ale ten na Slovensku nikto nepozná. <laughs> Takže je to dané tou frekvenciou uvádzania, ktorá sa nejak predsa len a prenáša aj cez generácie. Takže aj tí máte generácie, ktoré povedzme nezazili ten búm tohto zboru židov, si ako si k tomu našli, našli vzťah. Zrejme, sú tam ešte aj nejaké ďalšie dôvody, ale nedúcham si povedať ani presne, ktoré. Pretože aj tam tá idea slobody, povedzme, ktorá najmä ľudia, ktorí hľadajú v opere aj nejakú myšlienku, čo niekedy veľmi ťažko hľadá, tak aj tí tam môžu nájsť tú myšlienku túžby po tej slobode, ktorá Taliansko vtedy znamenálo túžby po slobode Talianska, ale má aj tú univerzálnu platnosť. Takže aj toto môže být z dôvodov. Když to verdaným napríklad ide len o boj, môže vo do ženu, že? Tak to sa nejak ideovou už režirovať nedá. Áno? Urobiť z toho nejakú veľkú filozofiu. Ale na, na môjko sa ešte dá. Dá sa to do istej miery teda.
0: Poďme si spomenúť niektoré zaujímavé inscenácie. Rozprávame sa teda o tom verdím, ktorého máte rád, ktoré vám tak utkveli v pamäti. Nemusí to byť teraz výpočet toho, čo sa všade kde hralo, lebo však Verdy sa hrá všade a permanentne v podstate. Ale také nejaké inscenácie, ktoré vás zasiahli?
1: Tak zasiahlo ma viacero veridovských inscenácií, či už doma, či v zahraničí, alebo v Banskej Bystrici tak pokiaľ ide o zahraničie veľmi zasiahla inscenácia Otela vo Florencii s Zubinou Mechtom ako dirigentom a ruským režisérom Leo Dovdinom, ale aj so uspevákmi. A medzi nimi bol napríklad spevák, ktorého som poznal z zolemských her zámockých Volal sa Guelfi. Špíval rigoleta v Banskej Bystrici teda spíval Inak, pokiaľ ide o domáce inscenácie, tak... Keď si tak spomínam takových vrtičářských inscenácií, nemôžem jednú tak vyčiť, že by mňa prečnívala veľmi nad, nad ostatné. Ale skôr to môžem povedať o Bánskej Bystrici. Lebo zhodne s Vladislavom Čavevským, ktorý hodnotil aj Bánsko-bystrické inscenácie Simon Bokanegru a Megbeta, tak aj my sa týchto dvej inscenácie bystrické veľmi páčili. Megbeta som videl na premiére, ktorý bol v rámci zvolenských, že zámockých, ale v divadle. A naozaj totižto, aj keď som stúpencom Mozartového hesla, najprv príjmala múzika a povedla paróle, najprv hudba a potom slova, tak preca len tá divadelná stránka vie umocniť celkové dveme predstavenia, ktorý bol režine veľmi dobre zvládnutý a spevácky bol keď vynikajúci Takže to by som povedal. Na prvom mieste Simon Bokanéka Deto. Toho som videl už len na zámockých hrách z Volenských, kde zrejme nebol celkom v tej podobe, ako bol v divadle, ale aj to bolo aj zaujímavé divadlo. Košic povedne možno poslednéj inscenácii, ktoré som hodnotil z do Čaveckého knižky. A to bol Verdiho Otelo a Falstaff. Tie posledné a tie najzrelšie Verdiho diela, ktoré boli veľmi dobre urobené. Pričom je zaujímavé, že som recenzie si toho predstavení a potom aj ten text tej knižky využil na to, aby som sa vyslovil aj k problému práve o tom, ako inscenovať opernú klasiku. Lebo režisér Mencel, ktorý režioval Falstafa, napísal pred predstavením v rozhovore, že režisera by nemalo byť v operi príliš vidno. A toho názoru som aj ja. Áno, on je dôležitý, ale musí byť, nemal by vytrčať ponad všetko ostatné. A tu bol prípad asi aj toho Otela, kde tá režia bola v podstate pomerne konvenčná, konvenčná, ale zmysluplná. No a tie spevácky to bolo dobré predstavenie, takže tieto dve košické inscenácie sa mi páčili najviac.
0: 90. roky v štátnej opere sa aj vo vzťahu k inscenovaniu Verdiho spomínajú ako také obdobie progresívneho divadla, zaujímavej dramaturgie a inovatívnych inscenácií. Spomínate si aj vy na tieto roky ako na také pamätné alebo inscenačne silné?
1: To je pravda. Ja som do Bystrice chodíval predtým, tých rokov 80. veľmi zriedkavo, len na také diela, ktoré mi boli blízke srdcu a v Bratislave sa nerali. Ale potom, od tých rokov 90. som tam chodieval veľmi často. Jednak na Zvoľovské zámozke, ale aj priamo na premiéri do, do divadla. Lebo to sú diela, ktoré stojí za to si ich pozrieť a vypočuť. Aj v tej knižke Čavojského práve je práve zaujímavá pasáž, keď sa hodnotia inscenácie Luizy Millerovej, ktorú hrali v Banskej Bystrici. Predtým ju hrali v košice ako veľmi nepodarenú v rokoch 60. A vtedy ju hodnotil hudobný skladateľ Hatrík, neren ako zlú inscenáciu, ale ako aj zlé dielo. A Čavolský krásne to vyargumentuje. Toto je názvor skladateľa, ale nie operného znáca. Lebo Luzan vlastne už taký prvý k tým náročnejším verdieho dielam, ako bolo Travie a že A potom tie ďalšie. Takže chodil som veľmi rád na tieto diela a aj sa mi páčili a aj som v podstate takto ich viac menej zhodnotil aj v tom dokončení tej Čavoľského knižky mnohé boli robené len ako koncertne čiže tam ťažko povedať ako by to vyzeralo, keby boli inscenované na ajvisku čiže ja viem, taká bytka pri Lenánie to si neviem veľmi predstaviť teda, ako by to vyzeralo na výsku, ale, ale ako hudobne sú veľmi zaujímavé to sice isté klišie majú istý stereotyp je v nich ale napriek tomu všade sú krásne zbory, krásne ansamble v tých prvých dielach, ktoré boli písané v tom období Resorgimenta, či Zjednotenia a Talianska, keď bojovali za Zjednotenie, bolo to hnutie a to hnutie sa odrazilo vlastne v tých zboroch Verdeho a v tých ansambloch. Áno. A popri tom sú tam aj zajímavé árie, dueta a tak ďalej, takže to, všetko sú diela, ktoré stojí za to objavovať.
0: Je podľa vás slovenská opera niečo dlžná Wagnerovia Verdimu? Keď ste dokončovali tú knižku, určite ste nad mnohými vecami rozmýšľali inak ako bežne. Či ste dospeli k niečomu takémuto?
1: No už pokiaľ ide o Wagnera, ani nie v tejto knižke, ale keď som robil kapitolu do Dejiny slovenského divadla, ktoré vydal Vladimír Števko s kolektívom, tak tam som narazil na názor Mariana Juríka, ktorý bol istýčas aj šéfom radikářského opery, ktorý sa v rokoch 60. hneval, že SND uvidlo Wagnerovho Rienciho a nie nejakú reformálnu operu. Hneď na to som reagoval, že ale, kdo by to urobil? A pre koho by to urobil? Takže, pokiaľ ide o mňa, si myslím, že to, čo sme doteraz urobili pre Wagnera, že v podstate zodpoveda tým možnostiam. U ho... V tom jsme dokonca vynikající, protože hlavně nám chýbá Jusitilské nešpory, které jsem si byl pozrieť v Brně, ale to ostatné, ten oberto, ta prvá opera, nechýba. Jeden těm vlády jsem si pozrel aspoň na veše Š. Moké to hrali, ale těž mi to velmi nechýba. Ale to ostatné, to je výborné, že máme zmapovaného celého Verdyho.
0: Áno, a keď som robila určitú štatistiku uvádzania diel Verdyho v štátnej opere, tak som vlastne dospela k tomu, že to, čo bolo v našich možnostiach, už bolo uvedené. Ešte nás čaká Aida a s ňou sa ten Verdiovský rámec pomyselne akoby uzavrie. Lebo naozaj ten mladý Verdi, ktorého ste spomenuli, toho sme uviedli takmer celého, väčšinou teda v koncertnej podobe v rámci zámockých hier z Volenských. A už potom tie posledné diela si naozaj vyžadujú veľký ansámbel a sú náročnejšie na inscenovanie.
1: Ak ešte môžem, tak by som upozornil, že v niektorých tých ranných operách sú tak zaujímavé pasáže, ktoré naozaj by som dával na úroveň aj tých neskôrších opier, hľadiska hudobného teda hlavne, napríklad v Hernánim je scéna v Hrobke, kde je veľmi krásny ansambel osmo Karlo. To je perfektné kyslo. Alebo, ako Čavevsky spomína, že krajší záver opery, ako majú dvoja foskariovci, dramatickejší, nikdy by tom nenapísal. Tam totiž ide o to, že počujeme zvoní, zvony, ktoré oznamujú zvolenie nového dóžu. a do toho vstupuje ansambel a posledná kabaleta, tá rýchla ária umierajúceho dôžu.
0: Operné dianie na Slovensku sledujete už mnoho desať ročí. Mali ste možnosť vlastne zažiť aj tú prvú generáciu profesionálnych spevákov našich operných. Mení sa nejako interpretačná tradícia Verdiho na Slovensku?
1: Toto je dosť ťažká otázka. Totižto v počiatku za mojich čias, sa spieval Verdi v Slovenčine, ktorá sa spieva v originále, co je plus. Na druhej strane niekedy to môže aj zavádzať že niekedy sa vám zdá, že je to sice slovenčine ale je to spývane ďaleko lepšie ako dnes v Takže ono to závisí od kvality spevákov v podstate. Myslím si, že práve tá slovenčina, niekedy poslucháčov, ktorí dostali nejakým historickým nahrávkám, trošku im... Ich zvlážají na milné, milné stanovisko, že to je horšie, čo není pravda, alebo mali jsme tu takých vynikajoucích verdiovských zpěvákov, jako byla Margita Česáňová, povedzme Imrich Jakúbek, Jiží Zahradníček, aj Bohuž Hanák a potom zřejmě aj v dalších divadlách, které jsem tedy ještě natoukou nesledoval. Takže si myslím, že v podstatě vždy, vždy musí zpívat verdiovsky. A preto například aj v počátku jsme museli zápasí s názormi, povedal by som česko nemeckej estetiky. Napríklad významný ználec profesor Strelec napísal, že v Bartinskom Dom Karlosovi bolo vidno, že speváci sa nevenujú piesňovej romantickej tvorbe, čo je úplná hlúposť podľa môjho názoru. Takže Vertiš žiada pekné hlasy, hlasy, ktoré dokážu cez spev, spevácky výraz vyjadriť Drámy tých postav, lebo v tom sa veľmi odlišuje aj od svojich predchodcov, na ktorých dan vezoval, že u nich išlo skoro o také elementárne stavy. Radosť, smútok a dosť. A tu ide už do hĺbky, najmä od toho Rigoleta, áno, tráviaty to ide už do hĺbky, že naozaj tá postava cez ten spev dokáže vyjadriť oveľa viac, ako keby behala po stenie a robil stojky.
0: Je ešte nejaké Verdiho dielo, ktoré by ste chceli naživo vidieť na Slovensku?
1: Nie, no. Tak tých sitelských nešporov by som aj na Slovensku si rád pozrel. Inak mojou takou bulbenou uh, Verdiovskou operou je Simon Bocanegra, ktorý hoci je napísaný v 50. rokoch, ale potom tá z revíziou neskôršou rokoch 80. Dokonca niektorí tvrdia, že je na úrovni otela. No. Ja som raz v izrezení porovnával duet z Rigoleta, sa ľúči z judou, adio, adio, dvojitom, keď sa lúči Vojvoda s Gildou a Dio a Dio. V dvoj tomke sa lúčia Milenci v Bocanegrovi a je to úplne iné. Je to menej efektné, ale je to pravdivejšie.
0: No tak to je výzva pre slovenské divadlá. Zaujímalo by ma, či ako človek, ktorý celý život píše, ešte na niečom pracujete? Či ešte niečo si budeme môcť prečítať o opere?
1: Tak Dokonca údajne v marci by mala vysť jedna knižka, ktorá mala vysť pred dvomi rokmi, asi k storočníci SND. Bolo vytipovaných 100 najzaujímavějších inscenácií operných, činoherných, baletných. A na tejto knižke som sa podielal tým, že som hodnotil jednu činohernú inscenáciu Bednárikovho worku Krvavá svadba, protože som povodně bol hispanista. A okrem toho, myslím, že 8 operných inscenácií v obdobia od roku 1957, vlastne, kedy som začal chodiť do opery, ktorý bol skvelá inscenácia Ameléka Dalibora v Bratislave, až po posledná a myslím, potom je niekedy v, v chudovského rigoletu 89. No, takže na to sa veľmi teším, lebo pri hodnotení v čavojského knižke máme tie hodnotenia, jednotlivých inscenácie, také, aspoň u mňa na dve strany, niektoré sú kratšie, niektoré sú aj štvorstránkové, pestránkové, ale v této knižke těch 100 SND mají jednotlivé tě rozbory těch inscenací od 8 do 12 strán, takže tam, tam to jde už do hlbky. A no, mám, myslím, všetky ty zložky inscenační aj to dielo můžeme analyzovat, takže no, na to se velmi těším. No. Povně jsem myslel, že bychom ještě mohl urobiť, keďže v poslední rokoch vychádzají mnohé knižky, také monografie o významných pevákoch slovenských keby som mohol urobiť Marketu Česánevu, ktorá zatiaľ nemá knižku, ale zdá sa mi, že som už na to pristarý, že už nemám toľko síľa, lebo to si totiž žiada už v dlhý čas a to by mi zabralo čas od toho, aby som sa ešte venoval rodine a iným svojim záľubám, pretože mám aj iné záľuby okrem opery, takže na to som rezignoval v podstate. Takže venujem sa viac len publicistíke teda, že píšem do opera Slovakia či už recenzie nejakých predstavení alebo o nejakých umelcoch, ktorí ho jubulujú, či skladateľi alebo speváci a to mi úplne už stačí.
0: Pán Blaho, ďakujem pekne za rozhovor, prajem vám veľa zdravia a dovidenia niekedy v divadle.
1: Dovidenia, prajem vám, aby ste mali veľa úplných zážitkov.
0: Hostom dnešného podcastu bol operný kritik a publicista Vladimír Blahu. Štátna opera v januári viackrát reprízuje najpopulárnejšiu inscenáciu uplynulého kalendárneho roka, detskú operu Malý princ. Do pozornosti dávam jej hostovanie v Bratislave. Ak nemáte cestu do Banskej Bystrice, tak ju môžete 21. a 22. januára vidieť na novej scéne. Uvádzame aj operetu Čardášova princezná, v ktorej sa posledný krát v úlohe Bonyho predstaví obľúbený solista a umelecký riaditeľ štátnej opery Šimon Svitok. Ak ho chcete v tejto kreácii ešte vidieť, môžete tak urobiť 19. januára. No a dávam ma vám do pozornosti aj životopisné predstavenie Verdy, ktoré atraktívnou formou sprístupňuje mnohé krásne melódie Verdyho tvorby. Incenáciu uvedieme 27. januára, v skoršom čase ako obyčajne, teda o 18. hodine. Ďakujeme, že ste si vypočuli náš podcast. Ak by ste chceli počuť aj jeho predchádzajúce vydania, nájdete ich na stránke stateopera.sk alebo vo všetkých podcastových aplikáciách. Nech sa vám darí, od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.